0: Hola estimados oyentes, soy Cristina Bimbi, estoy muy alegre de encontrarnos en una nueva edición de nuestro programa China Hoy. Les saludamos cordialmente desde Beijing, capital de China. Durante estos últimos meses, la inesperada pandemia de la COVID-19 ha causado un enorme impacto a todo el mundo, sobre todo a la economía mundial. Para ganar la batalla contra la pandemia, la economía china también ha sufrido un gran daño sin precedentes. Sin embargo, el gobierno chino siempre está dedicándose a la recuperación de la economía en todos los aspectos. Como la segunda gran economía mundial y uno de los países más atractivos para las inversiones extranjeras, ¿Qué es la situación actual de las empresas extranjeras en China durante la pandemia? ¿Cómo superan este periodo tan difícil? Si todavía tienen confianza en el mercado chino y el potencial de la economía china. En el programa de hoy, nuestra presentadora Viva hizo una entrevista con el señor Alberto Javier Leblon-Beica presidente de la Cámara de Comercio de España en Beijing, ahora está doctorando en la economía por la Universidad de Beijing, que nos compartió sus experiencias, su trabajo y sus opiniones sobre la economía china durante la pandemia y las expectativas de la economía china después de superar la gran crisis sanitaria.
2: saber cuál es la situación de las empresas, tanto los conglomerados como Inditex, como empresas transnacionales, como las pymes de España que ahora están sentadas en China, cómo se encuentran su situación desde el principio del estallido de la COVID-19 a su juicio, desde su perspectiva como presidente de la Cámara de Comercio de España en China.
1: Muchas gracias por vuestra invitación. Lo primero, estoy encantado de estar aquí con todos vosotros. La epidemia del COVID-19, sin duda ninguna, ha afectado de lleno a las cadenas globales de valor. Hoy en día las multinacionales no producen en un solo país sino que importan bienes intermedios de muchos países y venden en terceros. Por lo que el cierre de fronteras tras la pandemia del COVID-19 y las medidas de cuarentena en todo el mundo han afectado sin duda a la producción de las grandes empresas transnacionales, fundamentalmente desde transporte hasta industria, pasando por compañías de sectores tan diversos como textil o automoción, que a fin de cuentas son empresas logísticas y que maximizan su valor precisamente en estas cadenas globales de valor. Afortunadamente el mundo se ha sabido adaptar y todas estas compañías han retomado su producción, están volviendo poco a poco a la normalidad si bien ahora mismo hay un debate a nivel mundial sobre cómo readaptar o diseñar nuevamente todas estas cadenas globales de valor. Sin embargo, quienes peor están pasándolo son las pymes, las pequeñas y medianas empresas, porque todavía hay medidas de cuarentena, muchos no han podido abrir o por el hecho de que las fronteras continúen cerradas, incluso hay trabajadores que no han podido regresar a sus puestos de trabajo. En ese sentido, para una pequeña o mediana empresa parada, sin actividad, o con los trabajadores fuera de sus puestos habituales, es complicado subsistir. Nosotros en la Cámara Oficial de Comercio de España en China hemos hecho diversas encuestas, y estimamos que aproximadamente 8 de cada 10 empresas se van a ver afectadas en sus ingresos este año 2020. Por lo tanto, va a ser un año difícil. Va a haber que aguantar, sobrevivir y tratar de recuperarse a partir de este segundo semestre de 2020.
2: Y desde el principio del brote, la Cámara ha colaborado bueno, a un, a un periodo temprano, pues en la donación o en la compra de mascarilla, insumos médicos desde España para China y después, a partir de marzo, me imagino que ya eh, sería la compra y la donación de aquí para allá. Eh, ¿Usted cómo evalúa la, el trabajo de la cámara? Eh, ¿Ha sido muy difícil este proceso o cómo, cómo es eh, este trabajo de colaboración, de coordinación? De, de la donación y todo esto, ayuda humanitaria entre los dos pueblos o las empresas de los dos países.
1: Sí, este semestre ha sido especialmente duro para todos y solamente a través de la cooperación entre España y China hemos conseguido ir superando las dificultades. Nosotros en la Cámara Oficial de Comercio de España en China normalmente nos centramos en ayudar a las empresas en sus operaciones diarias. Sin embargo, tras la epidemia del COVID-19 hemos tenido también que dedicarnos a labores humanitarias porque nuestras empresas forman parte de las sociedades de China y España y cuando las sociedades de China y España han necesitado la ayuda de nuestras empresas ellas han estado allí siempre para apoyarlas. Como bien has comentado, en coordinación con diferentes organismos locales hemos canalizado importantes donaciones de empresas españolas a China en los peores momentos de la epidemia de COVID-19 aquí. Y cuando la epidemia llegó a la Unión Europea, especialmente a España, hemos apoyado también a autoridades, tanto desde la Cámara Oficial de Comercio de España en China, como todas nuestras empresas, para conseguir material médico necesario e eh, imprescindible para todos aquellos que están en primera línea luchando contra la enfermedad. Nos hemos volcado en ello, hemos identificado a los fabricantes, hemos comprobado los certificados, Hemos ido a las fábricas para constatar que los etiquetados eran correctos, que se podía exportar todo. También hemos tratado de encontrar precios de mercado, porque ha habido mucha especulación en los peores tiempos de la pandemia, sobre todo con unos precios disparados. Entonces, en ese sentido, nos hemos estado centrando en labores humanitarias. Ahora, la situación está empezando a recuperarse y los empresarios extranjeros, Estamos felices de contribuir a la nueva normalidad que se está empezando a configurar aquí en China. Deseamos abrir nuestros negocios y dejar atrás estos terribles momentos. Sin embargo, ahora las fronteras no están abiertas del todo, por lo que nos estamos centrando en el regreso de nuestros profesionales a China. Al igual que sabemos del flujo de profesionales chinos, España y la Unión Europea. Esperamos que todos esos flujos se puedan organizar porque al final las empresas están compuestas de personas y si no hay un flujo normal en el movimiento de las personas, pues las empresas lo van a tener más difícil para poder recuperarse de esta situación.
2: Sí, de recuperarse de las actividades de las empresas tiene que ver mucho con la economía, de la, la recuperación de la economía. Tenía ya estimado que la... La cifra de PIB de China eh, iba a tener una caída y resultó que en, en el primer trimestre sí tuvo una bajada de 6,8% y pues luego en las dos sesiones eh, no se fijó una, una cifra exacta eh, para, la, como para la meta anual eh, a nivel nacional. Eh, pero ahora que ya vamos poco a poco por una nueva normalidad, aunque todavía no, no estemos descuidados con las medidas de prevención, eh, pues ¿cómo ve usted la economía de China eh, después de ese impacto eh, tan fuerte que nos deja COVID-19?
1: COVID-19 efectivamente ha tenido un impacto significativo en la economía global, y ahora los analistas están tratando de adivinar si va a haber recuperación y cómo será esta recuperación. La recuperación parece que será en V para muchos países. ¿Qué significa esto? Que ha habido una bajada importante del PIB, pero el próximo año, 2021, habrá un rebote de la actividad, sobre todo teniendo en cuenta el efecto interanual. Aquí China solía crecer en el entorno últimamente del 6,5-7%. Este año quizás la cifra sea más modesta del 1-2% por la crisis del Covid-19 pero el año que viene en tanto en cuanto habremos conseguido superar esta situación y considerando la base baja de crecimiento económico este año China podría crecer en torno al 9-10% en 2021, por lo que en 2021, con tasas de crecimiento elevadas, quizás hayamos sido capaces de dejar todo esto atrás incluso haberlo olvidado. Hay nuevas oportunidades en esta era post-Covid-19, pues todo el mundo tiene miedo de contagiarse, las medidas de distanciamiento social se han implantado muy rápidamente, por lo que algunas empresas están adaptándose a esta situación. La educación, por ejemplo, ha implantado modelos de enseñanza en línea que están teniendo una muy buena aceptación. Eso formará parte de la economía del futuro. La robótica, la inversión en medicina o biomedicina, necesitamos vacunas para estar protegidos de todas estas pandemias, las que ha venido y las que pudieran venir. La inversión sanitaria también, porque una cosa ha demostrado la crisis del COVID-19 y es que los sistemas sanitarios de todo el mundo no estaban preparados para acoger a una avalancha tal de personas afectadas. Por lo que va a haber una recuperación económica. El ser humano es capaz de adaptarse Ahora la economía ha caído porque nos hemos tenido que quedar todos en casa, nos hemos tenido que proteger todos del virus, pero una vez que estamos derrotando al virus y que lo vamos a derrotar, por supuesto todos los seres humanos y las empresas vamos a trabajar en nuevas líneas de actividad económica y todas las previsiones apuntan a un crecimiento espectacular en 2021. Y
2: de todos esos aspectos, áreas que ha mencionado, la, la educación todo en línea, eh, ve que algunas eh, que son representan buenas oportunidades para la inversión extranjera o para, eh, como dicen en, en el informe de la labor del gobierno, que buscan estabilizar, garantizar la inversión extranjera y también el comercio de empresas, extranjera, eh, de empresas extranjeras aquí en China. Pues, ¿Cómo ve usted esto? ¿Sí se van a estabilizar con las políticas y las medidas de alivio que están haciendo el gobierno? Eh, ¿Facilitan o favorecen a lo, a lo que las empresas extranjeras, como por ejemplo las españolas, están buscando aquí en este mercado?
1: Sin duda, hay que diferenciar dos planos. Por supuesto, ahora son necesarias políticas, tanto monetarias como fiscales, para estabilizar la actividad de las empresas que se han visto seriamente afectadas por la pandemia del COVID-19. Pero antes de esta crisis sanitaria del COVID-19, ya había un proceso de desarrollo y transición, también en China, de una economía industrial hacia otra de servicios. Al final el desarrollo económico consiste en esto. Los países hemos sido naciones agrarias, todo el mundo estaba trabajando en el campo para cultivar la comida. Luego pasamos al sector industrial. Y por último, una vez que hay una enorme productividad en agricultura, no necesitamos a tanta gente para proveer los alimentos, y hay una mayor productividad en industria. Cada vez disfrutamos de bienes más sofisticados a precios menores, pues ese excedente de fuerza laboral, se tienen que dedicar a otras cosas, a otras cosas relacionadas con la industria de servicios, a las nuevas tecnologías, a favorecer la producción de bienes agrícolas e industriales a precios menores, con procedimientos respetuosos con el medio ambiente, porque eso también es un coste para todos. Entonces, en este sentido, hay que seguir potenciando y no podemos perder la dinámica de esta transición hacia una economía verde, circular y sostenible. El COVID quizás ha sido un punto aparte en esta transición que ya se estaba desarrollando desde principios del siglo XXI con la disrupción tecnológica, los avances científico-técnicos y el hecho de que somos más productivos en la agricultura y por tanto hay fuerza laboral que puede dedicarse a servicios y por tanto a mejorar nuestro bienestar económico y una vez que se implanten todas las medidas de estabilización post-Covid hay que continuar en esa senda de desarrollo, insisto, sostenible y circular.
2: En general, ¿podría darnos un resumen? como el presidente de la Cámara de Comercio de España en China, un resumen al mercado de China para los inversores o cualquier persona que quiera hacer negocio aquí en China. ¿Cómo lo evaluaría usted el mercado de China dentro de este año, a corto plazo o a medio-largo plazo? Por favor.
1: ¿Qué le decimos nosotros a las empresas españolas? que China es la segunda economía del mundo, que China es la primera potencia manufacturera del mundo, que China es uno de los primeros inversores en el mundo y uno de los dos primeros receptores también de inversión extranjera, que China es un mercado con 1.450 millones de habitantes y cada vez más poder adquisitivo, que China es el primer emisor de turistas del mundo. Por tanto, si uno es una empresa no puede ignorar este mercado. Este mercado hace 20 años pues era aproximadamente 5 o 7% del PIB. Actualmente es el 25% del PIB mundial. Por lo que las empresas no pueden ignorar el mercado chino. No pueden ignorar eh, en el aspecto de la producción la capacitación de la mano de obra china que ya no es mano de obra en industrial de bajo valor añadido, sino que es una mano de obra cada vez más cualificada donde se están produciendo bienes sofisticados, tanto intermedios como finales. Fijaos que en 2007-2008 pues en telefonía solo teníamos Apple o Samsung y ahora tenemos Oppo, Vivo, Meizu, Xiaomi, muchas marcas chinas de renombre internacional y en el sector de los vehículos eléctricos hay empresas como Chintu que también van a competir de tú a tú con compañías como la estadounidense Tesla. Por tanto, para los suministradores de bienes intermedios de todas estas marcas chinas que van a ser globales, de alto valor añadido y líderes, hay una oportunidad para establecerse en este mercado y convertirnos en sus proveedores, porque al final, dos terceras partes del comercio internacional son bienes intermedios. Eso es lo que genera la mayor parte de los beneficios mundiales y el empleo, por lo que muchas pymes nuestras tienen que tener en el radar a las empresas chinas para convertirlas en sus clientes. Y luego, por supuesto, un mercado donde la productividad aumenta y por tanto los salarios, por 1.450 millones de personas, tenemos que ser capaces de colocar nuestros productos, de saber venderlos, eso va a aumentar el bienestar de China, pero también los ingresos y la sostenibilidad de nuestras empresas. Entonces,
2: no se ha perdido eh, la esperanza para, para China, desde el punto de vista de, de, de los inversores españoles, por ejemplo, no se ha perdido la esperanza después de la COVID-19, mm, aunque eh, la globalización no... Todavía no sabemos cómo va a ser el mundo después, pero ¿podríamos decir que la esperanza sigue igual? ¿O
1: no debe perderse, eso lo tenemos que tener muy claro, la esperanza en la globalización no debe perderse Si sí es cierto que en todo el proceso de desindustrialización, fundamentalmente en los países occidentales, España, ha habido mucho desempleo entre las clases medias dedicadas al sector manufacturero, porque muchas empresas se han deslocalizado a terceros países y porque la disrupción tecnológica ha hecho que podamos producir lo mismo con menos trabajadores. Entonces, hay muchos votantes en España, Europa o Estados Unidos que demandan una vuelta de las empresas industriales a nuestros países para poder generar empleo. Sin embargo, esa vuelta no es posible, porque sería volver a un estadio anterior a esa mayor productividad, ya sea por una asignación más eficiente de los recursos globales o por la propia disrupción tecnológica. Por lo que tenemos que saber adaptarnos y, como he dicho antes, no podemos aspirar a producir bienes de bajo valor añadido nuevamente en Europa o Estados Unidos, sino que tenemos que ser capaces de producir bienes, aunque sean intermedios, de alto valor añadido para marcas globales como las chinas, alemanas, japonesas o estadounidenses porque las grandes cadenas globales de valor tienen también centros de conocimiento e innovación que son quienes lanzan al mercado los productos y China se está introduciendo en ese club junto con Alemania, Japón y Estados Unidos, insisto y ahí en esas cadenas globales de valor y para ello tiene que haber globalización para ello no puede haber aranceles ni proteccionismo comercial, tienen que estar, en este caso, las empresas españolas para poder vender sus productos, tener más beneficios, generar empleo, innovar y, por tanto, también llevar bienestar de la globalización a nuestros países. Pero si acabamos con la globalización, una cosa segura, no va a haber bienestar para nadie. Y me repito a los años 30 del año pasado, del siglo pasado, perdón cuando las políticas proteccionistas de empobrecer al vecino nos condujeron a la segunda guerra mundial.
2: Estoy totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias por su tiempo. Muy amable. Por estar aquí. Muchas gracias. Muy amable.
1: Ver, de un placer. placer.
0: En la actualidad, a medida que continúa el impacto de la pandemia de la COVID-19, en la economía global, la recuperación económica de China aún enfrenta riesgos y desafíos. Sin embargo, con capacidad de recuperación macroeconómica, competitividad integral, las ventajas de mercado y la fuerza de la demanda interna, el desarrollo económico de China seguirá siendo sólido y estable a largo plazo lo que también ayudará a impulsar el crecimiento global en medio de las incertidumbres de la COVID-19. Además, el mercado chino continúa abriéndose con mayores potencialidades y más ventajas para las inversiones extranjeras sobre la base de un negocio justo y abierto, que es propicio para revivir la economía mundial. Amigos, aquí terminamos nuestro programa de hoy. Soy Cristina Bimbi, hasta la próxima.